0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ А теперь автомобили. Большая пятничная ассамблея
1: автомобилистов который предводитель сегодня Андрей Кусипов. Так точно. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья. Да. А, ну и Игорь Жеников, естественно, да, тоже является тоже. бессменным предводителем в том числе. А, да, Дорогие друзья, так вот, собственно говоря, ближайшие два часа у нас будет весьма весьма инновационные, потому что мы как раз-таки все два часа практически об инновациях и будем говорить. Ой, я люблю. Причем начнем на самом деле несколько с негативных, на мой взгляд, инноваций, которые мы с вами, собственно говоря, дорогие наши слушатели, возможно, и обсудим. Конечно же, во второй части этого часа, вот так надо сформулировать, я расскажу о парочке автомобилей, которые анонсировали. Анонс вы можете увидеть на сайте автоаса.ру. Ну и естественно, буду готов отвечать на ваши вопросы, связаны ли они с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Пожалуйста, звоните, пишите. Номер телефона в студии мы объявим в самое ближайшее, собственно говоря, время, потому что он понадобится нам не только для того, чтобы принимать вопросы об автомобилях, но и для для того, чтобы вы, дорогие друзья, я надеюсь, что приняли непосредственное участие в нашей сегодняшней с Игорем. Я надеюсь, что не без дискуссии. Дискуссия. Я все ждал слово «дискуссия». Да, да? Я, его, я, его, да я его затягиваю хорошо, немножко с ним. Да. А, так вот. А, и, естественно, я буду давать, конечно же, в заключение предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. Там же, к слову сказать, есть средства связи с нами. Кроме Автоаса, используйте
0: Viber, WhatsApp, 8967 103 553 Конечно.
1: Итак, собственно говоря... «Инновации». Я бы сказал, что вы знаете, дорогие друзья, вот у меня возникло такое ощущение, что мы с вами а, сейчас находимся под таким инновационным колпаком. Потому что тема сегодняшнего эфира, я вот сегодня штудировал новости, думал, о чем бы сегодня поговорить с уважаемой аудиторией и попались мне на глаза две, а, на мой взгляд, наиболее интересные новости, которые, а, опять же, на мой взгляд, с собой связаны, и мне очень хочется узнать ваше мнение, что вы по этому поводу, по поводу этого инновационного колпачка, собственно говоря, и думаете. Итог, новость номер один, чисто наша, российская. В России э, запустят единый дата-центр, куда будут стекаться так называемые логистические данные. Казалось бы, ничего страшного. Да, звучит нормально. Конечно. Все, конечно. А на самом деле речь идет о том, что запускается активно проект «Автодата», который будет отслеживать все автомобили, которые передвигаются по территории э, Российской Федерации. Давно пора ищет. Конечно. Да. Его реализует межправительственная э, рабочая группа научно-технического института «Автонет», НП ГЛОНАСС и, конечно же, Министерство промышленности и торговли. Далее в описании проекта пишется, что, в принципе, современные автомобили уже сейчас способны собирать данные о передвижениях, режиме вождения, даже о самочувствии водителя. Однако, вот ведь какая незадачка. Информация эта остается закрытой. И как раз-таки решить эту проблему и собирается этот проект Автодата. Они с помощью соответствующего, в том числе, правового регулирования хотят подтолкнуть вот что хотят на самом деле. Uh-huh. Как бы. Подтолкнуть производителей делиться всеми данными, которые собирает автомобиль, отправляя их в единый дата-центр на территории Российской Федерации. Часть сведений, конечно же, уже доступна через систему Аэроглона, Стахограф, Платон. Ну, это для тех, кто использует прежде всего грузовики. И они, в общем-то, вот эти все системы, включая Эроглона, сейчас есть на огромном количестве автомобилей. Также к сбору информации, конечно же, подключать дорожную инфраструктуру, камеры и прочие внешние объекты. И вот интересно, что все эти ваши данные, дорогие друзья, в ближайшем будущем планируют продавать на коммерческой основе. Страховщикам, банкирам, дилерам автомобильных компаний и, наверное, прочим заинтересованным лицам. А, причем есть уже даже оценки, что рынок данных автомобильных передвижений сейчас оценивается в сумму около 300 миллионов долларов. Ну, правда, это будет к 2030 году, сейчас он чуть меньше, а, и, и вот как раз-таки проект должен заработать где-то в 2020-2030 годах, и вот как тогда этот рынок выйдет на пик. И, казалось бы, ну, тут государственное, да, мы говорим о государственном который строит систему для того, чтобы э, собирать логистические данные о нашем с вами, дорогие друзья, передвижении. И кажется, ну что ж поделать, э, такова страна, да? Но тут э, шведская компания Volvo, с другой стороны, представила проект по оснащению своих будущих автомобилей системами распознавания нетрезвых и невнимательных водителей. Да, я угадаю, как будет называться институт. Там у нас дата-центр,
0: да? Автодата. А это будет даты. Центр. Даты, Даты,
1: Вольво Даты, Даты. Да, да. Так вот, тут речь идет о том, вы отчасти с Олегом в понедельник эту тему немножко м- зацепили, ну скажем да. так. Но сейчас появилось дальнейшее развитие. Теперь с 2020 года, в общем-то, в этих рамках программы Vision 2020 все автомобили Вольво, которые будут конструированы на новой платформе на SPA2, если кому интересно, будут оснащаться специальными датчиками, которые будут постоянно отслеживать и в буквальном смысле следить за водителем. Если он ненадолго отведет взгляд от дороги, допустим, закроет глаза или начнет вилять по шоссе, то в машине активируется система безопасности и прозвучит предупреждающий сигнал. «Не вилять!» Да. Если же водитель не отреагирует на это предупреждение, то машина самостоятельно начнет замедляться, автоматически позвонит в экстренные службы и в полицию через систему «Вольво онко». Отсутствие реакции на вопросы оператора этой самой системы или неадекватная реакция водителя на них – станет сигналом для полной автоматической, принудительной остановки автомобиля в наиболее безопасном, по мнению компьютера, Прекрасно месте. Прекрасно великолепно. О, дивный новый мир. Конечно, и вот туда, естественно, сразу же будет вызвана полиция или, если необходима, медицинская помощь. Mm-hmm. И вот как раз-таки тут вот этот вот инновационный колпачок, когда я прочитал две эти информации, меня, так сказать, прикрыл. Прикрыл меня, потому что, с одной стороны, я понимаю, когда государство всеми силами э, стремится ну, не то, чтобы следить, э, это несколько негативное окрас слово все-таки имеет, но в каком-то смысле, наверное, контролировать граждан ну, допу- своей страны. Нет, нет, ну и, сказать.
0: допустим, регулировать транспортные потоки. Ведь там наверняка да. же такое объяснение есть, что мы, мы Конечно. должны понимать,
1: как что откуда Как-то, там. Да. Нет, там есть даже объяснение, что эти эти сведения, которые будут собирать проект «Автодата», будут необходимы страховщикам, банкам и дилерам для того, чтобы, грубо говоря, отсеивать неправильных покупателей, тех, кто регулярно не платит за страховку, допустим, нерадивых заемщиков, которые часто берут кредиты и их не возвращают. Вот для чего этот проект будет. Ну, естественно, к нему получит доступ та же самая служба судебных приставов, чтобы, собственно говоря, оценивать, где ты находишься и как ты едешь, Ездишь. И вообще очень многие люди, как мне кажется, могут получить доступ к этим данным, а меня это пугает. А скажи, пожалуйста, а у нас разве когда-нибудь было такое в стране, когда создается база
0: данных? Так... И потом это продается чуть ли не на перекрестках.
1: Неужели у нас такое было когда-нибудь? Какие страшные вещи вы сейчас говорите, Игорь. У меня прямо оставшиеся волосенки посидели. Никогда же такого не было. Никогда же такого не было, естественно. Но с другой стороны... Тебе кажется вот в этой ситуации, что, наверное, тогда автопроизводитель тебе придет навстречу. Он скажет, ну что ты, ты когда покупаешь машину, вот оно чувство свободы, ты остаешься свободным. Ты независим от всяких обстоятельств. Ты можешь ехать куда угодно, когда угодно и с кем угодно. Но мы все про это будем знать. Но тут да. и со стороны автопроизводителей прилетает кувалдой. Да который говорит, вы знаете что? А Нам понравилось, как да, да. государство, знаете да. ли государство, да. а мы, как ответственная компания за вас причем ответственные, да, да, да. должны всегда быть в курсе. В курсе чего? Спросите вы. А я скажу вам просто, в курсе всего. Да. Как вы ездить, Вообще, как вы себя ведете, в конце концов? Что вы себе позволяете на дорогах управляем автомобилем? А если вдруг вы себе позволяете что-то не то, мы вас остановим и сообщим в проект «Автодата», ну, который тот же будет да. уже готов.
0: То есть, если вдруг вы начали вилять, мы сначала вас спросим. Да. И если вы ответите на наш вопрос... Ну, дорогие друзья, представьте, как вы ответите на вопрос. Он спрашивает оператор, что вы веляете, что от... а у вас настроение плохое. Что вы ему ответите? Он ну он да, скажет,
1: да, не литературное. А нельзя вот в эфире. после
0: этого, после этого машинка замедлится, подъедет к месту, где можно остановиться. Так. Остановится. Да. да. Хорошо бы двери заблокировать.
1: Ну чтобы ж наверняка.
0: Да, чтобы чтоб не убежал. Нет,
1: а тут я думаю, что Тойоте надо. Вольво надо с Toyota подумать, как раз-таки. Да, да, Это да, же да. она собирается слезоточивый газ, собственно говоря, применяет внутри да, автомобилей да. вентиляцию. Все, все, как бы, понедельник. все вот, одно к одному. все Ты да. понимаешь, и они же ведь в итоге могут слиться в этом э, нежном глобальном экстазе. Mm-hmm. Ты понимаешь, вот Вольва, Тойота, вот эти вот. Я знаю, в ЮАР продается противоугонная система где-то током, огнемиотом. Огнемиотом.
0: Я когда маленький то, был мальчик, на и когда я что-то посмотрел, то ли беги, автомобили то ли что а почему думаю нельзя сделать такую я был маленький так вот и людей я любил гораздо меньше А хотя Это просто нормально. не думал я не думал тогда об этом пытаешься не не всех включаешь заводишь автомобиль там пытаешься завести ну угонщик ты да У тебе и сиденье такой штырь в попу там
1: ты знаешь, что в Голландии это пользовалось бы спросом, к примеру? Да, да. Вот. да Поэтому, да. вы знаете, сэр, может быть, может быть, это оберегло вас от э, инноваций по внедрению, собственно говоря, Я этого что тебе, изобретения. Что
0: хочу сказать, Андрей?
1: Что а? надо спросить у наших слушателей, это, что во они
0: У нас есть телефон Конечно. 728-7171, код Москвы 495. Звоните, пишите. Вот, но у меня грустная мысль. Давай. А с этим невозможно бороться. Нет, не то, что я говорю, что не надо идти на баррикады, потому что что я против баррикадов. А с этим я не представляю, как бороться с тем, что у меня стоит система ГЛОНАСС. С этим нельзя бороться. У нас закон. Все. все, Машины, новые машины не продаются без системы ГЛОНАСС. И все. Все данные о моих передвижениях. А мое передвижение это не является моей личной информацией. Хотя, наверняка. Как это? Ну, вот передвижение, что информация. Хотя, понимаешь, опять же, наша страна как, как ты думаешь, э, передвижение всех ли граждан нашей страны попадет mm-hmm. в эту базу, и его можно будет, эти, эту информацию можно будет купить.
1: Ну, я думаю, что все-таки скорее передвижение тех, кто так или иначе связан с автомобилями. Mm-hmm. Понимаешь, вот есть, вот те, которые ездят на их передвижения, наверняка а э, вот те, попадут. Как... Да, а вот... Возможно, задетыми останутся те, кто был рядом с автомобилем в этот момент. Возможно. Возможно, Возможно. такого нельзя исключать. Да. Давай послушаем э, мнение дозвонившегося к нам э, слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. И водителя, конечно. И водителя, конечно же, я думаю. Который сейчас А-а-а. сделает приемничек А-а-а. потише, чтобы у нас не фонило, представится и расскажет. Здравствуйте.
2: Добрый добрый день, меня зовут Владимир
1: Очень приятно, Владимир
2: Очень приятно, не первый раз уже к вам дозваниваюсь Очень рад вас слышать, спасибо за интересную передачу Я хочу сказать, что, вы знаете, вот такая вещь, это просто профанация Потому что просто единый центр, он не сможет обслужить такое количество данных, которые будут поступать
0: Почему? <связывая> да ладно, <связывая> почему?
2: Хорошо, давайте, просто приблизительно, каждый, каждый, каждая камера, это поток, э, в, в, в цифрах это получается пол полмегабита. Вот представьте, там 100 тысяч камер одновременно в одно место льются. Не в разные места, а в одно. А вот мы
1: понимаете? новый шнурок построим к 17-этажному большому зданию всему в компьютере. да, да да
2: да, <связывая> да, 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 да. <связывая> Мы напишем также, что цена этого штурка да. будет 1 триллион рублей. Потому
1: да. что он и очень это... толстый для обработки да, большого да. массива данных. О.
2: Да, и, и напишем, что он диаметром э, Суренкой-Помара-Вышгород.
1: Да, ну, извините... иначе информация не проходит. Да, да, да. 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 Ну,
2: извините, но, э, но это просто э, получается проект э, исключительно для освоения бюджета.
0: Ну, может, оно и так. Но то, что сделать это невозможно, это неправо. Знаете, я не не помню, как называется этот закон... Все говорили, что если этот закон принять по о месячном хранении всех данных вообще... Понимаете, Я не не помню, кто его выдвигал, как его называют. Это невозможно, невозможно. Но когда сказали, если вы не будете выполнять, мы вам отключим газ, и все нормально, все работает. Нет, нашли Ну, мощности. Простите, простите,
2: пожалуйста, но когда, когда был закон о том, что давайте хранить данные 6 лет, в итоге мы как-то э, решили, что ну да, максимум четыре месяца мы сможем хранить.
0: Вот. Ну, вот так, есть. Же, так же и здесь будет. Сначала, сначала это будут данные, сначала это будут данные там, о 5 автомобилях. Спасибо, Владимир. Миллион, спасибо. Спасибо. Потом о 10 миллионах,
1: потом о 20-40 и, и так далее. Ты знаешь, я вот сейчас, даже последнее вот время, прочитав все это, меня в меньшей степени даже волнуют данные. Ну, потому что, скажем честно, мы сейчас живем в таком мире, где все время находимся под присмотром видеокамер, везде, на работе, в офисе, на улице, в метро, в общественном транспорте понятный. Вот этот сбор данных, который... Происходит определенными э, Структурами он абсолютно понятен да? он зачастую, зачастую он связан с вопросами Безопасности, не скидывать эти вещи э, Со счетов нельзя, но Но применительно вот к этой системе Автодета меня в одно волнует Если э, Грубо говоря будет отслеживаться Мое передвижение где, когда и как То простите, что мешает К этому добавить штрафы, допустим За превышение скорости Потому что если система будет отслеживать, что где-нибудь там ночью я по какому-нибудь Симферопольскому шоссе проехал со скоростью 180 км в час, хоть там и не было камер, то что мешает к этому присоединить? Как раз таки возможность ты... штрафовать автомобили? Ведь такой ты... проект был.
0: Нет, ты же ответ понимаешь. Конечно. Какой? сейчас, а вы не скажут, а вы не нарушаете? А вы сейчас не нарушаете, скажут. да. Ну, это я знаю,
1: да. <свист> Понимаете, вы не нарушаете это неправильно, потому что а, ведь можно превысить скорость на 1 километр в час, там, где ты, допустим, не заметил знака и получить за это штраф. Но если в условиях, ну скажем так, нынешних или 20 лет назад у тебя была возможность уйти от этого наказания, следуя пословице, не пойман не вор, то в данном случае ты будешь зафиксирован однозначно. То есть ты будешь зафиксирован. И сразу же, так сказать, обелечен. А вот это уже... Перебежали санитары и зафиксировали нас. <связь> Понимаешь? Я, конечно, тоже, собственно говоря, не нудист, специалист и воорист. Мне неприятно, когда меня за мной ну, смотрит. Дист...
0: <связь> нудист это я, знаешь почему? Пуркоа? <связь> Нудить люблю.
1: А, вот так вот, да? Да. <связь> 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 ну, вот давай мы с тобой это продолжим уже после небольшого перерыва.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Продолжается Ассамблея автомобилистов. Большая пятничная. Андрей Осипов обещал рассказать о ну, я много о интересных... еще
1: рассказать. Да. М- много о чем рассказать. И послушай, кстати, да, давай, давай закончим с этой темой, да. потому что, ну, собственно говоря, все понятно. Мне кажется, надо уже, дорогие друзья, я, я не успел выслушать ваше мнение, как вам вообще вот к этому, но надо привыкать к тому, что, увы, к сожалению, за нами будут следить не только наше э, дорогое государство, скажем так, но за нами и сами автопроизводители будут активно следить, понимаешь, и, 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 и контролировать нас, э, собственно говоря, со всех сторон. Мне это неприятно. В... Мне это не нравится. В Китае... И
0: на Украине... Я не могу заставить себя говорить в Украине. Почему? Ну Не могу, ну, неважно. В общем, в Киеве, в Пекине, Шатхай, вот так нормально. О, вот да? так правильно, да, да. Ну, то есть в пекине практически уже то есть в тестовом режиме работает
1: система да.
0: оплаты проезда в метро по лицу... И тестируются в
1: Киеве. Да. Да. Более того, я тебе скажу, в Китае будет первой страной, которая введет полноценную систему распознавания лиц. Эм, И там там уже это во все... Там на самом деле эта технология, уже система эта готова. И не надо говорить, что у них лица одинаковые. У них разные лица. Но ты знаешь, я ни разу в информационной повестке дня Китая не слышал того, чтобы они благодаря этой системе, допустим, выписывали штрафы кому-то. И... Она скорее для контроля Конечно. существует Это все-таки...
0: Это, это немножко это... другой да. подход
1: Понимаете? Да. То есть как, какие цели Перед собой ставится, внедряя Ту или иную систему вот э, те цели, которые у нас, мне не очень нравятся, но на этом мы с этим и закончим, да, собственно говоря, закончит, с этой темы. все да, закончим, да. да, дорогие друзья, давайте перейдем непосредственно к автомобилям, конечно же, я уже готов отвечать на, на ваши вопросы, любые вопросы, у нас такая интерактивная сегодня часть, причем второй час, скажу, забегая вперед, который будет э, посвящен уже гораздо более полезным инновациям с гостями в нашей студии, он тоже на самом деле будет интерактивным, так что вы сможете спокойно звонить к нам в студию или писать э, по всем известным, Средством связи и э, делиться своим, собственно говоря, мнением. Но прежде чем э, сказать телефон, давай скажу несколько слов о Шкоде э, Супер полноприводной. Вот. Да, на которой, собственно говоря, продолжаю ездить, него почти месяц у нас э, ездит. Вот с переднего привода мы пересели на полный. Я вынужден был, как я говорил, уже расстаться э, с приводной модификацией чуть-чуть пораньше. Потому что, ну, к сожалению, машина несколько в, в техническом состоянии подкачала. Э, но это конкретно тестовый автомобиль. Нельзя говорить, что это Шкода Супер в целом. Так вот, сейчас это полноприводная версия с двухлитровым мотором, самым мощным, который устанавливается на Суперби, 280 сил он развивает и обладает максимально крутящим моментом в 350 ньютон-метров. А в результате агрегатируется он, к слову сказать, шестиступенчатой роботизированной коробкой типа DSG до 100 км в час машина разгоняется всего за 5,8 секунды максимальная скорость ограниченной электроники на отметке в 250 км в час конечно машина гораздо динамичнее двухлитровой переднеприводной модификации тот же самый спринт до 100 км в час проделывает за 7 секунд, это за 5,8 и в общем-то вот эта разница в 60 лошадок чувствуется ощутимо но еще более ощутимо то разница между передним и полным приводом. Да, как я говорил, передний приводный суперб мне откровенно понравился, потому что в отличие от большинства представителей этого сегмента седанов бизнес-класса, ну я не беру премиальный сегмент, да, я сейчас беру, скажем так, более-менее массовый а, вот этого вот D сегмент, к которому относится суперб, а, а, это самый интересный автомобиль. И, и, и с полным приводом это вообще практически уникальное предложение на рынке, потому что если мы опять же не заглядываем в премиум сегмент, а, то вот вот в этом ценовом диапазоне бизнес-седан мы с полным приводом не найдем. Каком? А, вот в ценовом диапазоне как где-то ком? от 2 до, 3 миллионов вот, от до трех миллионов
0: рублей да Все
1: то есть миллион. мы там не найдем ничего с полным приводом такого размера то есть габаритной длиной почти под 5 метров с огромным простором сзади ну разве что Volkswagen Passat вот единственный автомобиль который можно отчасти отнести потому что не горячо любимый всеми полисо стоит Акамари а не продается у нас с полным приводом нету полного привода на Optima нету к сожалению Нет, полного привода Volkswagen
0: Volkswagen Alltrack только да, да
1: только, только на Volkswagen. ну на Passatina, на обычном, там тоже есть версии с полным приводом. Не все они поставляются не у все, нас. Да. <coughs> не все они представлены. Но, тем не менее, такие версии, собственно говоря, существуют. И вообще, суперв вот это его главная, на мой взгляд, особенность, особенно в версии Sportline, которая сейчас находится у меня на тесте, он радует, прежде всего, свою управляемость. Это замечательная машина, от которой действительно получаешь удовольствие от вождения. Причем, Sportline еще отличается не только такими характерными нам черный решетка радиатора сполз на крышке багажника, хотя это кузов, хоть и визуально седан, это лифтбэк, и поэтому багажник у него просто как пещера ладина. А у них
0: нет седанов, по-моему. <coughs> ну практически да. не
1: осталось, да. Так вот, это самое главное еще, вот эта версия Спортлайн, спортивное сиденье очень удобные, вот действительно, чертовски удобные сиденья, но редко, когда встретишь, действительно, настолько удобные, очень хорошо профилированные, правильные по эргономике сиденья Они там действительно замечательные, вообще, к эргономике никаких нареканий нет, потому что в основе им кубичная фольксвагеновская платформа, и поэтому супер обладает, в общем-то, идеальной эргономикой, в отличие, опять же, от очень многих представителей этого сегмента. Кроме того, да, щиток приборов здесь, в тестовой машине прозаичен, потому что аналоговый тахометр и спидометр, нет электронного, но, вы знаете, это никакая небольшая проблема, потому что, в общем-то, это вопрос денег, в конце концов. Я бы отказался, допустим, от щитка цифрового прибора в пользу каких-то других опций. Как, допустим, вот в этом вот Суперби, например, это шторки на задних сиденьях и шторка на заднем стекле. Да, вот лучше ее поставить, потому что это не было на других версиях, вот элеганс я катал, там не было вот таких вот вещей. Машина замечательна прежде всего как раз таки по своей рулежке Потому как она хорошо Как хорошо настроена вообще система полного привода Поскольку даже на скользких покрытиях Это четко ощущается Когда ты поворачиваешь Она дает на заднюю ось ровно столько момента Чтобы просто довернуть автомобиль Но не сорвать его в занос Задней оси Потому что первая система В основе вот этой электронно-управляемой муфты Халдекс, да, Ну или даже первой кроссоверной системы В которых передача момента на заднюю ось осуществлялась только при пробуксовке передних колес они отличались тем, что они зачастую меняли характер автомобиля. Ты входил как на переднем приводе, открывался где-то на apexе поворота. Вдруг, бац, и вдруг получается сто процентов да, момента да, назад да. все, ты уже выходишь на заднем приводе, получаешь занос. Сейчас эти системы отлажены, и супер яркий тому пример, он дает туда ровно столько момента, чтобы вас довернуть в повороте, в каждом повороте. Это очень хорошо ощущается, и вообще машина очень замечательно чувствуется вот этим нашим самым чувствительным органом под названием пятая точка. А вот это самое важное, как раз-таки, когда мы можем очень хорошо ощущать автомобиль. И супер в этом смысле действительно замечательная машина. И вот еще одну такую параллель хочу провести: несмотря на полный привод и более мощный мотор 280, сел против 220, расход топлива у меня сейчас практически такой же, как на передней приводной модификации в 220. Там у меня она в городе потребляла где-то 12,8-13, но при моем стиле вождения. Ну, да. Эта машина есть 13.3-13,5. Прекр... Для такого двигателя прекрасно. Просто с учетом. Вот это опять же говорит о том, что, дорогие друзья, не надо иногда экономить на мощности силового агрегата, если вы исповедуете динамическое вождение. Откажитесь случае от каких-нибудь опций, но возьмите себе чуть более мощный мотор. Потому что а, вот эта мнимая экономия топлива от малообъемного мотора, который вы в итоге вынуждены будете всякий раз раскручивать, для того, чтобы добиться Конечно. тех ощущений, к которым вы привыкли, и приводит к собственно говоря, увеличению расхода топлива. Вот меня спрашивают, а как же полноприводный Тиана? Так нет уже полноприводный Тиана. Уже несколько лет как нет, не еще продается еще. на нашем рынке. Если говорить о поддержке, Сежином, Нет, мы, говорим поежином, новых, да. мы говорим о новых только автомобилях. Только
0: Volkswagen, Passat, Alltrack
1: в конечно, этом сегменте. Конечно. На той же самой платформе. Да. Все. И прежде чем перейти к... Я еще тут покатался в начале сезона. Надо уже начинать сезон, собственно говоря. обновленный Nissan GTR я взял тут покататься как раз-таки в Мичково. 555 лошадиных сил он теперь у нас развивает. Там у нас были кое-какие обновления. О-гу. Но прежде чем о нем сказать, давай пару вопросов. все таки дорогие друзья, присылайте. Пишите, звоните, собственно говоря. Давай, как обычно, озвучим <с- телефон в студии... <с- <с- 728 71 71 код москвы 495 код... вот сейчас даже хорошо басовые нотки А-а-а-а-а-а-а-а. такие в конце планета
0: ну и разумеется вайбер васаб
1: 896 но первые вопросы с автоассы а ты знаешь на автоассе почему-то как-то спокойно у нас ну, сегодня и пожалуйста. Уже, ну и пожалуйста да вот посоветовать нам, нас просят полноприводный автомобильчик по цене лада ларгу с пятилетнего новый или был неважный самое как главное ты... чтобы надежный это во-первых во- 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 во-первых, новый не посоветую. Нет. Вот, понимаешь, мне... Это важно. А мне главное, вы вот, что значит знаки препинания, да? А, полноприводный автомобильчик по цене Lada Largus 5-летнего. Точка. Новый или БУ, неважно. Да? То есть 5-летняя Lada Largus сколько у нас стоит? Тысяч Ну, наверное, я так приблизительно так. Может быть, даже поменьше. Да может меньше, быть, 250. Слушай, меньше,
0: конечно.
1: Да. Полноприводный автомобильчик, даже если это автомобильчик, за 250 тысяч покупать по цене подержанного Лада Ларгуса я бы не советовал. Не, ну, можно скажу честно. в сарай поставить, пусть стоит. Потому что ездить он не будет, однозначно. Это Для дополнительной опоры, ты думаешь, полный привод на 4 колеса ну, лучше будет держаться, чем если просто 4 колеса поставить? Показывайте. У меня полный, вот в сарае стоит полноприводный. Если у вас полноприводный автомобиль, да, он в сарае. Да. Ну да, только да. так. Ну, что ж поделать, да, бывает такое, собственно говоря. А, добрый вечер. Купил Mitsubishi 200 пробег 200 тысяч. 2013 год, 2.5 дизель, за 500 километров долил 1 литр масла. Клинит переднее правое колесо, что на полном приводе, что в режиме заднего привода. 2ВД. Помогите, пожалуйста, найти причины. Значит, клинит правое переднее колесо, у вас либо машина полноприводная, либо приводный потому что 200 от пикап. Поэтому э, пи, па, клин переднего правого колеса никоим образом не связан с приводом. Абсолютно. Это связано с самим, собственно говоря, колесом. Может быть, у вас подшипник заклинил да, надо смотреть, что там с пола 7, что там происходит. Суппорт надо. Смотрите, опять же. Конечно, тем более посмотрите, не горят ли колодки. Если горят колодки, значит, это сразу верный признак того, что все-таки супер. Знаете, я в свое время проехал, как и многие
0: из вас, на отечественных автомобилях очень много. На отечных автомобилях клин, суппортов, этот запах очень хорошо проверять вечером. То есть сначала в салоне появляется запах, но днем так. ты ничего не видишь. А вечером ты видишь колодку,
1: которая разогрела. Она красная. Красная. Красна. Да, да. Что, да, что касается за 500 километров 1 литр масла, это много, это значит, это мотор очень, уже... Очень много, да, да, мотору уже, надо сказать, до свидания. Но вот, собственно говоря, что позволит его, не вскрывая, возможно, позволит его отремонтировать, это вот буквально через 15 минут мы об этом поговорим. Потому что я сегодня хочу как раз-таки поднять этот вопрос, как автовладелец может определить поломку, не вскрывая, собственно говоря, свой мотор. Да, не идя в автосервис, mm-hmm. не тратить эти огромные, огромные деньги. Огромные деньги, да, на безумно дорогую диагностику, Безумно
0: дорогой Конечно. ремонт, который не нужен. Об этом мы поговорим сегодня во второй части. Да.
1: Тигуан 2012 года дизель. 340 тысяч пробег. Дизель. До Правильно. сих пор только регламентные и расходники. Чего ждать дальше? Стоит ли менять на новый, спрашивает нас Александр. Деньги есть, стоит. Саш, вам уже повезло с автомобилем, на да, да. 340 тысяч. Ну, это замечательно. Это, 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 это вы очень хорошо ухаживаете за автомобилем. Я бы, если честно, наверное, не менял бы на новый. Потому что, ну, просто дизельного Тигуана нового нет, к сожалению. Не будет. Они сняли да, его с производства да. в России. Он есть в Европе, но в Для России Европе он не есть, продается. У нас все меньше и меньше дизельных и автомобилей. Риософьер, пример того, что у дизельных моторов зачастую ресурс больше, Конечно. чем у бензиновых силовых агрегатов. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый
2: вечер.
1: Ой, Ой как ну приятно слышать тебе. женский голос. Слава тебе, Господи. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Лариса.
1: Очень приятно, М� Лариса. Я от Москвы. Так.
2: А, хочу приобрести автомобиль. А, у меня два варианта. Либо вот Джили Атлас. Mm. Недавно о нем узнала. Вот. Либо Хавель H6.
0: Скажите, пожалуйста, зачем чем обусловлено вот именно выбор, вот, вы просто любите Китай очень, вот почему? Нет,
2: я не люблю Китай, я езжу, езжу на корейцах, на корейце. А, у меня спорты
0: же,
2: вот, а, но а, привлекательная, во-первых, цена, а, во-вторых, автомобиль новый, новый,
0: угу. а
2: любой автомобиль новый, это автомобиль.
0: Это вы знаете, но... это Форд сказал, когда в автомобильную гонку еще не вступил Китай. Когда Китай не производил
1: автомобиль, не собирался даже. Вот-вот Понимаете? Ларис, скажем честно, очень кратко, чтобы до перерыва успеть, не советуем ни то, ни другое. Но ну, посмотрите что-нибудь размером поменьше, но все-таки сделано, ну, хотя бы в Корее, ну, либо в России корейским брендом, да, чем покупать себе вот эти автомобили, потому что, ну, поверьте, есть вопросы, связанные с безопасностью, есть вопросы, в том числе, связанные с надежностью и с, ремонтом, и с обслуживанием да, этих транспортных да. средств. Продолжаем, однако, естественно Вот оставшаяся часть Этого часа будет исключительно посвящена Вашим ответам на вопросы, за исключением Первых двух-трех минут, которые я Очень быстро ухвачу под очень Быстрый, собственно говоря, автомобиль под названием Nissan GTR, обновленный 18-19 модельного года, который я, естественно Протестировал в суровых ледовых Условиях, трассы АДМ Raceway это в Мечково, за что, конечно же, я Скажу большое человеческое спасибо Администрации этого стадиона технических Видов спорта, потому что ну, приятно, когда ты можешь приехать, когда ты можешь погонять, когда ты можешь поснимать, и тебя, собственно говоря, никто за это не оштрафует, опять же. Да, и датчики аэроголонас не пошлют никуда своего сигнала понимаешь, зомбического. Так вот, что, собственно говоря, изменилось с GTR? Ну, понятное дело, что этот автомобиль меняется каждый год, но все обновления этого спорткара, даже суперкара, я вот именно настаиваю на суперкаре, а не на спорткаре, потому что суперкар, вот GTR именно к ним относится, потому что эта машина теперь разгоняется до сотни за 200 целых восемь десятых секунды. Максимальная э, скорость там совсем далеко за 300 стала, да, а боковые перегрузки доходят до 2G. Да, то есть там мало не покажется да. в этом автомобиле, собственно. Поэтому это суперкар, а не спорткар. Спорткар — это что-то да, там да, такое да, заряженное, да, шло, да, там небольшое. А вот суперкар — это как раз как Nissan GTR и Казалось бы, вы мне сейчас скажете, уважаемые слушайте, с ума сошел, что ли вообще? А интересно, говорю, а интересно же. Я говорю, интересно же. Интересно же, ведь, интересно да. же ведь? А, на скользких покрытиях у такого рода автомобилей сразу вылазит все. Вот если что-то где-то неправильно настроено в работе системе полного привода, в работе подвесок, не отрегулирован баланс тормозной, рулевой, какие-то такие вот вещи, они именно на скользких ледяных покрытиях моментально вылазят, причем тебе не нужно добиваться большого хода, разгонять автомобиль. Да, все сразу, скрасить. да. Ну а, да. да, на 40 км в час и все понятно да, вообще, да. как все это работает. И тоже сказать, что вот с обновлением а там была немножко перенастроена программа управления системой полного привода. Машина, конечно, но ну, по-прежнему она вытряхивает, в общем-то, все внутренности даже на скользких покрытиях. И, по большому счету, скорее схватит остеохондроз, чем она начнется скольжение. То есть такие боковые перегрузки. Она может подарить, собственно говоря, своему владельцу. Но... А она остается прогнозируемой и понятной, потому что явный акцент сделан на задний привод. За счет этого машины практически нет никакой недостаточной поворачиваемости. Да, она скорее нейтральна, и передние колеса подключается ровно тогда, когда тебе нужно. Вот ты начинаешь открываться на выходе из поворота, ты почувствуешь. Нет, раз, ты чувствуешь, что они подключаются при такой мощности. Нет, никаких нет. ударов нет. Это делается настолько плавно и аккуратно, угу. что даже вот насколько я тоже вот именно вот этого боялся: думал, сейчас на скользких покрытиях биться начнет. Угу. Нет. Нет, да. нет, она просто сразу же, видимо, понимает: в момент, вот как только трогаешься с места, она понимает по пробуксовке задних колес, что мы на скользком покрытии, навык, сразу просто делит мощность симметрично 50 на 50, и всеми четырьмя колесами гребет, mm-hmm. если отключишь систему стабилизации, естественно, ты просто на месте всеми четырьмя колесами начинаешь вращаться. Так потому, и можешь что... стоять. Ну, да. пока 555 да. лошадок не да. пробьют да. копытом да. этот лед да. и не доберутся до асфальта, понимаешь? Да. Вот так и так она и будет, собственно говоря, биться. А, вообще, Гетер, ну, все, в общем, знают об этом автомобиль, поэтому долго о нем говорить не буду. Скажу, что это действительно начальный и хороший шаг в сегмент именно суперкаров, потому что эта машина относительно доступна на фоне своих конкурентов, и она по-прежнему, что мне чертовски приятно, может объехать про практически любой Porsche, любой модификации на любой гоночной трассе. И это была философия а, этого спорткара от Nissan с момента появления версии 2000 GT, еще там в 60-х, 70-х годах. И это, собственно говоря, продолжилось и в R35, в нынешнем а, поколении Nissan GTR. Ну, понятное дело, что он, к сожалению, сейчас стал подорожал, он здорово, теперь стартовается на 7600, но 7600, с учетом динамики, мы ничего другого не возьмем. Даже а, столь любимой мной RS-ки Ауди, и те, получается, дороже. А, вот я, к примеру, тестировал РС-4, не так давно и рассказывал, да, она все-таки меньше, но там полностью комплектованная машина, те же, сам 7 миллионов тянуло. При том, что, ну, понятное дело, что по динамике Геттер быстрее. Тут вот 2,8, а, там чуть меньше 5 секунд. Но ну, понятное дело, что это в реальных условиях это не очень, конечно, имеет отношение к жизни, к реальной. но, тем не менее, если хочется... Спорткат, Приятно же знать, то, что побежал за 2,8. Конечно, конечно. Все. Теперь, значит, собственно говоря, перейдем. А вот на авто мне написали, обидели владельцу собой Бары Легаси, полный привод, бизнес-класс, цена вокруг 2 миллионов, очуменная управляемость. Новую Легаси можно купить за 2 миллиона, полноприводную с хорошим мотором, что-то, по-моему, Данилы Самары, вы меня вводите в некоторые заблуждения. Я смотрел последний прайс-лист Субару, хотя деятельность этой компании на российском рынке для меня до сих пор загадка остается. Они вообще есть в России, нет их в России. Есть у них офис здесь какой-нибудь или нету. Но это вопрос другой. Я смотрел их прайс-лист, по-моему, нормально полноприводные легаси сейчас под 4 стоит, хорошо укомплектованы. Ну то, что именно, именно поэтому точно. я их на дороге и не вижу. А потом, да. э, ну, я с вами согласен, конечно. Легаси, отчасти действительно является конкурентом того же самого Суперба, но у Superb больше место сзади. Априори у него побольше багажник. В любом случае. Что-то не подсказывает, что она э, в любом случае будет подоступнее. Так, теперь ваши СМСки. Езжу на полоседан. 7 лет. Машина хорошая, но надоела. Хочу сменить на другой БУ-седан. Вот не на новый. Бюджет 800 тысяч. Что посоветуете? Ну, слушайте, посмотрите что-нибудь за класса. Ну, надоело вам полоседан. Возьмите себе Хэтчбэк-гольф, например. О, да. Да. Полагольф. пола ты же хорошо сказал. Пола-хэтчбэк, А вот гольф вполне можно взять. Жаль Седана, только, собственно говоря, среди него не найдется. давайте. я поставлю в тупик или нет. Потому
0: вот этот вопрос явно не мы. Люблю, когда в тупик. Нет, я не пытаюсь. Я даже не знаю, что это такое. Киа каденса.
1: Ну, есть такой, е- зверек. Знаешь, да? Есть О, такой, зверек.
0: В6. Э- 3-3, э- да, да,
1: был такой, да. В-
0: в- Восьмиступеневшая
1: коробка, есть ли опыт эксплуатации этих агрегатов? обширный, обильный и большой <свят> на других моделях Hyundai и Kia, где ставится <свят> мотор V6 3, 3 литра.
0: Он ставится и на других, да? Чу-то Он на...
1: ставится на огромном количестве <свят> автомобилей. Более того, сейчас у бренда Genesis есть даже турбовая версия <свят> V6 3.3 uh, И, кстати говоря, очень, очень собственно да говоря...
0: Расскажи мне, что такое Kia Cadence?
1: Пашу седан такой, огромный, собственно говоря. То есть, как
0: Genesis, да?
1: Uh-huh. Да, да, да. Наверное, <свят> да, Понятно. собственно говоря. Здравствуйте, Кашкай. А, тут, тут припирание просто забыли обре. поставить. Здравствуйте, Кашкай. Да. Пробег 215 тысяч подъедает масло. Вот что делать с подъеданием масла? Ну, во-первых, доливать. А, а уже вот буквально через минуток это к 10-15 мы узнаем, как можно это масло подливать все меньше и меньше. Или не подливать даже вовсе, а ездить нормально. Ну, не залази при этом в мотор. Не отключайте, дорогие друзья.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.